0: Das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Love Meetup. Heute geht's um ein ganz persönliches Thema für mich, denn... Die Frage erreichte mich in den letzten Wochen und Monaten immer öfter, warum eigentlich Bali, was machst du auf Bali und ich möchte diese Folge nutzen, euch ein, ein, zum einen ein kleines Live-Update zu geben, aber zum anderen natürlich auch ähm, die Perspektive darauf, wie kannst du deine Situation verändern, wie kannst du das für dich möglich machen, dein Leben so zu leben, wie es dir gut tut, wie du dir das wünschst, wie du es dir vielleicht jetzt noch gar nicht träumen kannst und welche Schritte du tun musst, um dorthin zu kommen. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Für mich hat sich 2019 die Reise ergeben. Und ähm, wenn ich meine, die Reise hat sich ergeben, dann meine ich damit den Lebenswandel, der sich eigentlich danach, dann ja, der danach folgte. Denn äh, ich bin 2019 für eine Urlaubsreise, für eine für mich sehr bedeutungsvolle Urlaubsreise nach Bali gereist für 14 Tage und das war im April und das war das erste Mal so weit weg, es war erst das erste Mal 14 Tage am Stück Urlaub und anderer Kulturkreis ziemlich aufregend und es war eine wunderschöne Zeit ich habe hier viele tolle Sachen erlebt und als ich zurück fliegen musste oder wir zurückfliegen musste, als ich das erste Mal am Flughafen auf dem Rückweg sozusagen stand, schossen mir Tränen in die Augen. Ich war super traurig und ich wusste nicht, warum. Und ich habe versucht herauszufinden mit meinem Kopf, was ist es, aber mein Kopf konnte mir das nicht beantworten, weil klar, es war das erste Mal so weit weg, es war super schön, aber noch nie hatte ich dieses Gefühl, diese Traurigkeit, wenn ich einen Ort verlassen habe, weil ich freue mich eigentlich immer schon auf den Nächsten, auf das nächste Abenteuer, auf die nächste Reise, auf den nächsten Ort. Und diesmal war es irgendwie anders. Und ja, so ging es im Prinzip los. Ich bin, oder wir sind dann zurückgeflogen, in Deutschland angekommen und Bali hat mich nicht losgelassen. Es war immer wieder, es haben Kleinigkeiten genügt, ein Geruch, ein, ein Geräusch und ich hatte sofort das Flashback zurück nach Bali. Und dass ich jetzt hier sitze und diese Podcast-Folge aufnehmen kann, ist natürlich kein Schritt, der irgendwie von, von heute auf morgen passiert ist. Und als ich nach meiner ersten Reise zurückkam, hatte ich diese Flashbacks. Es hat sich einiges in meinem Leben verändert. Ich habe die Entscheidung getroffen, viele Dinge zu verändern, weil ich gemerkt habe, für mich war die Reise nach Bali auch höchste Zeit. Ich war nicht mehr ich selbst. Ich habe mich selbst nicht mehr gesehen. Ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Und das war aber nicht der Grund, warum ich nach Bali bin, sondern das war eher, ich muss schmunzeln, es war eher ein Zufall, ein Unfall, wie auch immer. Klar war es bewusst ausgewählt, aber nicht, weil ich jetzt da auf die Reise nach äh, mir selbst gehen wollte, sondern es war einfach ein schönes Urlaubsziel. Viel davon gehört, Freunde hier und dann, okay, dann ist das jetzt eben mal das nächste Ziel. Also in was ich damit sagen will. Bali war für mich jetzt nicht der Ort, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt auf die Reise nach mir selbst und fliege mal 14 Tage nach Bali. Das war es auf keinen Fall. Und zurück in Deutschland habe ich mich mit mir auseinandergesetzt. Was macht das Leben aus, was ich möchte? Wie möchte ich gerne leben? Und da ist eine Sache aufgetaucht, die mich wirklich die Jahre davor auch gebrannt hat und die ich ein Stück weit vergessen hatte. Und zwar Begann es während meiner Ausbildung, schon ziemlich lange her, aber was mir dort am meisten im Gedächtnis geblieben ist, war, wie viele Menschen ich getroffen habe, die gesagt haben, ach, hätte ich doch nur. Bei denen ich richtig merken konnte, wie sehr sie einer verpassten, in Anführungszeichen verpassten Chance nachtrauerten oder vielmehr der Chance, die sie nicht ergriffen haben oder die Entscheidung, die sie nicht getroffen haben. Und da ist mir eines bewusst geworden. Es, sind, es hängt davon ab, welche Entscheidung wir treffen und dass wir die Entscheidung treffen. Weil oft schieben wir eine Entscheidung so weit auf, dass wir gar nicht mehr an dem Punkt sind, dass wir die Entscheidung noch bewusst treffen können, sondern die Umstände haben sich verändert. Die Umstände entscheiden für uns. Und das ist der Moment, wo wir unsere, unsere Macht, unsere Eigenständigkeit abgeben, verlieren und uns den Umständen ergeben. Und genauso war das für mich an der Stelle, dieser Wachruf zu merken, okay, das ist nicht das Leben, was du möchtest, das fühlst du schon eine Weile, aber ich konnte es nicht benennen, weil das Allerschlimmste war, das war ja genau das Leben, was ich wollte, was ich glaubte zu wollen, was ich aufgebaut habe, wofür ich sehr viel Kraft und Energie aufgewendet habe. Und dann war ich an dem Punkt, dass ich gar keinen Bezug dazu hatte. Ich habe es nicht gefühlt, es hat mich nicht berührt. Ich habe keine emotionale Verbindung mehr dazu gehabt, keine emotionale Verbindung mehr zu mir. Ich habe mich sprichwörtlich nicht mehr im Spiegel angeschaut, sondern bin einfach durch den Tag und habe irgendwann erschrocken festgestellt, das bin ich nicht. Also so wie ich gerade agiere, das bin doch nicht ich. Und habe gemerkt, wie sehr ich dort die... Verantwortung abgegeben habe, wie sehr ich mein, meinem inneren Ruf unterdrückt habe und nicht vertraut habe und mich meinen Prägungen hingegeben habe, was man hätte tun sollen oder was man tut in einem bestimmten Alter, in einem bestimmten Umfeld und bin dem Pfad gefolgt. Und mir ging es damit auch ganz lange ganz gut, bis zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich, hab, ich weiß nicht mehr, wer ich bin und das bin ich auf jeden Fall nicht. Und so habe ich den Sommer nach ähm, dieser Bali-Reise damit verbracht, herauszufinden, wer ich bin, was ich will. Das bedeutet, ich habe meine Beziehungen verändert, ich habe meinen Job verändert, ich habe meine Wohnsituation verändert. Und das ging alles Stück für Stück. Das war ein ziemlich anstrengender Weg, weil es natürlich so viele Lebensbereiche waren. Ich habe mich zeitweise gefühlt wie so ein Jenga-Turm, aus dem immer mehr Steinchen rausgezogen werden oder aus dem ich selber auch immer mehr Steine rausziehe und habe mich gefragt, wie lange ich das noch aushalten kann. Aber gleichzeitig war in mir der Ruf so stark, das jetzt herauszufinden und nicht irgendwann zurückzugucken mit einem Leben, was vielleicht einem gesellschaftlichen Anspruch entspricht, aber nicht meinem Anspruch. Und dann zu sagen, ach, hätte ich doch nur. Ja, und so habe ich halt geschaut, was gibt mir was, was gibt mir Erfüllung, wo, es, wo erfahre ich mich und habe Stück für Stück meine Lebensbereiche mir angeschaut, habe meinen Besitz reduziert, habe angefangen zu prüfen, zu was habe ich welche Verbindungen. Also das kann ich dir zum Beispiel auch empfehlen oder nahelegen, wenn du merkst, dass du irgendwie gerade wieder im Bestellwahn endest, dann halt mal kurz inne und schau, was du schon hast und welche Verbindungen zu, zu den Dingen hast und ganz besonders zu den Dingen, die du mein nennst, denn wir benutzen Sachen, um uns oder um unsere, um unser Selbst zu erweitern, unsere Identifikation zu erweitern und Du kennst es vielleicht, und das ist, glaube ich, auch eine typisch deutsche Sache, wenn wir jemanden anders treffen, ist die erste Frage meistens dann, was machst du beruflich? Und genau diese ganzen Dinge, dein Auto, deine Handtasche, dein, die Sachen, die du trägst, wie du dich äußerst, welche Begriffe du nutzt, machst du, um ein Bild zu erzeugen. Und eben genauso auch die Dinge, die du dir bestellst, zu Hause hinstellst, die du anziehst, Sachen, die du besitzt. Und wenn du merkst, dass du dort keine emotionale Verbindung spürst zu den Sachen, solltest du dringend dich damit auseinandersetzen und dir die Zeit nehmen, mal zu schauen, was löst in mir welches Gefühl aus, welche Verbindung habe ich zu meinen Sachen. Aber zurück zu Bali. Nach diesem Sommer habe ich entschieden, eben weil ich immer wieder diese Flashbacks hatte und auch andere Reisen mir nicht das gegeben haben, wie der Moment in Bali, sechs Monate später, also im Oktober, wieder dorthin zu fliegen. Und es war schön, es war super schön. Ich konnte zu der Zeit sogar meinen, ich hatte zu der Zeit einen Job, den ich remote ähm, machen konnte und konnte sogar einen Teil von hier aus arbeiten und war wieder 14 Tage hier, um herauszufinden, was ist das? War das nur der erste, das erste High, mal so weit weg zu sein in so einem anderen Kulturkreis oder was ist es? Und es ist tatsächlich schlimmer geworden. Kurz vor Abreise wieder, diesmal ein bisschen eher, durchfuhr mich dieses Gefühl, was ich bis heute noch nicht 100% in Worte fassen kann. Ich benenne das Gefühl mittlerweile als, ich habe mich zu Hause geführt. Und es hat mich wirklich getroffen wie ein Blitz. Ich stand alleine irgendwo und auf einmal umgekehrt, gab mich diese wohlige Geborgenheit, Wärme, ein Gefühl, was ich aus, kind aus, aus der Kindheit kannte, aus Kindheitstagen erinnerte und war damit total überfordert. Wo kommt das denn jetzt her? Vor allem durch was ist es ausgelöst? Und von dem Moment an habe ich mich intensiv damit auseinandergesetzt, was bedeutet zu Hause und was bedeutet für mich zu Hause? Welche Gefühle verbinde ich damit? Und musste eben auch feststellen, dass ich sowohl in Deutschland überall lieber war als zu Hause, aber nirgendwo in der Welt lieber war als auf Bali. Und es hat mir hier unglaublich viel Kraft gegeben, zu sein und mich, mir natürlich auch viel, viel näher gebracht. Ja, aber dann waren die 14 Tage wieder um, zurück nach Hause. Und dank einer engen Freundin, die mich vor kurzem daran erinnerte, ich habe das nämlich schon wieder total vergessen, Sie erinnerte mich daran, wie schlecht es mir ging, als ich aus Bali zurückkam. Aber nicht, weil mich das alles so aufgewühlt hatte, sondern für mich war tatsächlich das Schlimme die Rückkehr. Und ich kam nach Hause, jedes Mal nach Bali und habe mir gedacht, was mache ich hier? Ich habe keine Verbindung zu meinen Sachen, zu den Dingen, die ich habe. Und es fühlte sich immer so ein bisschen an wie... Naja, ich, ich sag's, Aufschlag auf Beton. Es war ziemlich hart. Und ich konnte nicht einordnen, warum. Und so war meine Entscheidung relativ schnell gefällt. Okay, musst so schnell, wie, so schnell wie möglich wieder zurück. Was musst du dafür tun? Was musst du dafür verändern, um herauszufinden, wie es ist, wenn du mehr Zeit dort verbringst. Und so bin ich zwei Monate später wieder nach Bali, für vier Wochen diesmal. Zwei Freundinnen haben mich begleitet. Es war eine unglaublich schöne Reise, die wir zusammen hatten. Und auch das erste Mal über Weihnachten und Silvester, das erste Mal Weihnachten nicht zu Hause. Das war auch super spannend. Und ich wollte wissen, wie schnell gehen vier Wochen rum. Ich war noch nie vier Wochen am Stück an einem anderen Ort. Und wollte schauen, wie fühlt sich das an, was mache ich hier, was passiert, wenn ich tiefer eintauche. Und die vier Wochen gingen tatsächlich super, super schnell rum. Und ja, um es eigentlich kurz zu fassen, es hat es nicht besser gemacht, diese Insucht nach Bali. Und wenn mich Leute fragen, warum Bali, dann kann ich das nicht immer so 100% beantworten. Aber ein großer Faktor ist natürlich die Kultur. Bali ist eine hinduistische Insel. Hier liegt, man kann die, zum einen diese Leichtigkeit spüren hier, zum anderen die Spiritualität fast schon mit den Händen greifen und vor allem diese Komponente Freiheit und Natur, Temperatur. Das ist für mich auch ein wichtiger Faktor, der mir für mein Wohlbefinden sehr, sehr viel gibt. Einfach die konstante warme Temperatur. Und natürlich auch die Nähe zum Meer, aber eben auch die balinesische Kultur. Durch die Straßen zu fahren, die Gerüche wahrzunehmen, Zeremonien zu sehen und Bali in seinen ganz unterschiedlichsten Facetten wahrzunehmen. Und das muss auch nicht unbedingt Bali sein. Für mich an der Stelle schon, aber für dich vielleicht nicht. Für dich ist es vielleicht ein anderer Ort. Ich habe eine Freundin, für die es ist Amerika. Die beschreibt genau das Gleiche mit Amerika. Aber das kann auch zu Hause in Deutschland sein. In Berlin oder München oder Düsseldorf oder wo auch immer du lebst. Was, warum ich die Geschichte mit dir teile, ist, weil ich dir sagen will, dass es sich lohnt, auf dein Gefühl zu hören und dran zu bleiben, was es dir sagt und nicht die Dinge aufzuschieben. Nur weil du glaubst, dass man das nicht machen kann. Nachdem ich dann wieder zurück nach Deutschland gekommen bin, hatte sich für mich der Plan noch viel mehr verfestigt. Jetzt alles darauf zu setzen. Ich meine, ich hatte schon meinen Job, meine Jobs insofern gewechselt, dass ich nicht mehr in Öffnungszeiten gebunden war. Dass ich nicht mehr daran gebunden war, jeden Tag im Büro zu sein. Dass ich von überall was arbeiten konnte. Hatte einen tollen Job mit einem tollen Gehalt aber mit Aufgaben, die mich nicht erfüllt haben. Und so wurde mir immer klarer, was denn alles die Bedingungen sind, die ich brauche, um auch wirklich glücklich zu leben, weil mir nützt es nichts, am Meer zu leben und dann den ganzen Tag in einer dunklen Kammer zu sitzen und zu arbeiten oder Dinge zu machen, die ich nicht möchte, die nicht mit meinen Werten übereinstimmen. Und so habe ich seit 2019 Stück für Stück daran gearbeitet, heute hier zu sein. Mich selbstständig gemacht, was für mich ein riesen Bef also Befreiungsschlag in dem Sinne war, dass ich es nach meinen Werten gestalten kann. Und es muss nicht die Selbstständigkeit sein. Es gibt gerade auch jetzt so viele Remote-Jobs, die du von überall aus machen kannst. Aber vielleicht bist du auch gar nicht der Typ, der so viel Freiheit braucht. Für mich ist Freiheit einer der höchsten Werte. Aber vielleicht ist dir Struktur oder Organisation super, super wichtig. Aber dann solltest du dich in genau auch in so einem Umfeld bewegen und leben, wo genau das Bedürfnis für dich erfüllt wird. Und auf dem Weg dorthin, also was war der nächste Schritt für mich? Der nächste große Bali-Schritt war drei Monate im Stück hier sein. Das war das nächste Ziel, um herauszufinden, wann geht das Urlaubsgehören aus? Kann ich meinen, meinen Alltag hier leben? Kann ich meine Selbstständigkeit von hier aus gestalten? Und das hat super funktioniert, Kleine Pause, es gab, gibt auch Hindernisse, über die möchte ich gleich ähm, zusammenfassend sprechen. Aber ich möchte dir zeigen, es muss nicht gleich alles auf einmal sein. Also ich habe auch meine Wohnung behalten und habe nicht alles an den Nagel gehängt und bin gegangen, sondern ich habe das Stück für Stück vorbereitet, um mich immer sicherer zu fühlen. Weil klar, Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt, mit dem wachsen wir auch auf und wir hängen unsere Entscheidung oft auch an, an ein finanzielles Ziel oder an ein zeitliches Ziel. Wenn ich 50 bin, dann mache ich das und das. Oder wenn ich 30.000 Euro auf dem Konto habe, dann nehme ich mir eine Auszeit. Aber das ist Quatsch. Das sind alles nur Blockaden, die du dir selber stellst und dich damit selber aufhältst. Weil du brauchst die 30.000 Euro nicht. Die brauchst du nur, um dich sicher zu fühlen. Aber dann bedenke, womit du dich wirklich sicher fühlst. Und wenn du nicht zurückgucken möchtest und irgendwann sagen möchtest, auch hätte ich doch nur, dann schau dir mal an, was du genau jetzt in deinem Leben verändern müsstest, um dein perfektes Leben zu leben. Und diesen Weg dahin bin ich natürlich auch nicht alleine gegangen. Ich hatte Freunde und Familie, die mich dabei unterstützt haben. Ich habe auch Freunde verloren, definitiv, die mit diesem Lebenswandel nicht umgehen konnten. Und das war im ersten Moment auch super hart, aber jetzt bin ich super glücklich darüber, weil ich gemerkt habe, dass unsere Welten dort einfach auch nicht mehr zusammenpassen. Und so hat sich halt unglaublich viel verändert. Und um diesen Veränderungsprozess stabil und nachhaltig zu durch, durchstehen oder zu gestalten, habe ich mich natürlich auch begleiten lassen. Ich hatte selber einen Coach, der mit mir daran gearbeitet hat, damit eben die Entscheidungen, die ich treffe, auch nachhaltig für mein Leben Sinn machen und nicht in der Emotion vielleicht mich überwältigen und ich habe mir Mentoren besucht, habe verschiedene Mentorenprogramme gemacht, auch um meine Selbstständigkeit aufzubauen. Und dafür bin ich super, super dankbar und das kann ich jedem nur empfehlen, du musst diese Reise nicht alleine gehen. Du musst sie zum einen nicht alleine gehen, weil es ist super schwer, alleine aus deiner Komfortzone rauszukommen. Also such dir jemanden, der dich dort auch an die Hand nimmt, unterstützt und die beste Version in dir sieht und herausholt. Und damit möchte ich auch gleich zum nächsten Punkt kommen, zu deinem Umfeld. Weil dein Umfeld ist an der Stelle super, super wichtig, dich dorthin zu bringen, wo du dich wohlfühlst. Weil stell dir vor, als ich gesagt habe, ich möchte ortsunabhängig arbeiten, in dem und dem Bereich, dann hieß das natürlich von ganz vielen, na das geht nicht oder das ist super schwer und ähm, mach das doch lieber so und so. Und für mich war die Entscheidung dann gefallen, okay, wenn ich wirklich ortsunabhängig arbeiten möchte, in dem Bereich ähm, Branding und Coaching, dann umgebe ich mich jetzt mit Leuten oder schaue mir Leute an, die es bereits geschafft haben. Und schaue mir an, wie die es geschafft haben. Und das kann ich dir, egal in welcher Situation du bist, empfehlen. Wir sehen immer nur das Endergebnis. Ne? Du siehst jetzt, dass ich auf Bali lebe oder du siehst, ähm, wie jemand Präsident geworden ist. Aber schau dir mal die Biografie bis dorthin an, wie viele Rückschläge es gibt, welche Schritte es bis dorthin gab und lerne, dass es normal ist, diese Schritte zu gehen und auch diese Rückschläge zu haben. Das Wichtigste ist, dass du immer wieder aufstehst. Und damit möchte ich auch zu dem Punkt kommen, was gab es für Rückschläge? Die Rückschläge sind, ich nenne sie mal ein Geschenk vom Universum. Kurt Wein hat gesagt, das sind Probleme und Probleme sind für dich da, um dich weiterzubringen. Und warum sind das Geschenke vom Universum? Es ist ein kleiner Test, ob du wirklich willst, was du sagst. Also zum einen ist es wichtig, dass du natürlich klar formulierst, was du möchtest. Deswegen lasse ich dich ja auch an meiner Arbeit mit dem Vision Board und ähm, dem Live Boost Programm teilhaben um dir deutlich zu machen, wenn du dir klar bist, was du willst und das geschafft hast, dir darüber klar zu werden, dann wird sich das auch in deinem Handeln, in deinem Denken, in deinem Leben ausdrücken. Und um da klar zu werden und ähm, diese Schritte zu gehen, das ist das eine. Und das nächste ist, nicht bei der ersten Erschütterung aufzugeben. Weil wie sehr wolltest du das denn dann wirklich? Und so hatte ich auch super viele Schwierigkeiten. Also, ob das der Job war, der mir nicht in den Schoß gefallen ist, ob das das Visum war, was über ein Jahr nicht geklappt hat, ob das, als ich hier ankam, für die drei Monate das komplett falsche Umfeld war, nachdem ich, wo ich wirklich an dem Punkt war, Bali zu verlassen und mir klar zu werden, dass ich nur eine Illusion hatte von Bali, die aber nicht real ist. Und erst als ich entschieden habe, ich ziehe das durch, ich will das und ich werde das richtige Umfeld finden, es hat sich in dem Moment wirklich angefühlt, es hat eine Woche gedauert und es hat sich angefühlt, als wenn jemand das Spielfeld, auf dem ich stehe, einmal dreht, zu meinen Gunsten. Ich bin genau an die richtigen Leute gekommen, nach denen ich mich gesehen habe, nach dem Austausch, nach dem ich mich gesehnt habe, ich habe meine Kundalini-Klasse gefunden, nach der ich so lange gesucht habe und dachte, es ist unmöglich, auf Bali, also nicht auf Bali generell, an anderen Orten ja, aber da, wo ich gelebt habe, Kundalini-Yoga zu machen. Und wirklich von einem Tag auf den anderen kamen so viele Sachen, die ich mir gewünscht habe in mein Leben. Mimpi kam in mein Leben, mein Hund. Die Yoga-Klasse war direkt nebenan. Großartige Menschen, die mich auch heute noch begleiten die mittlerweile in der ganzen Welt verstreut sind, aber es hat so, so viel sich geändert in dem Moment, wo ich mich darauf committet habe und dazu gestanden habe, egal was kommt. Und das ist der Unterschied zu den Leuten, die ihre Ziele erreichen und den, denen, die sie nicht erreichen. Ich habe die letzten Tage einen, einen Meme dazu gesehen. Jammere nicht über die Ergebnisse, die du nicht erzielst, weil du nichts gemacht hast. Du musst was dafür tun. Und du darfst dich nicht so leicht vom Pferd werfen lassen. Und selbst wenn, steh wieder auf und mach weiter. Auch wenn das vielleicht unbequem ist, aber das ist genau der Moment, wo du eine Veränderung in deinem Leben initiierst und näher an dein Traumleben kommst. Und das ist ja das, was du willst. So. Und genauso bin ich den Pfad weitergegangen. Nachdem ich die drei Monate hier rum hatte, und es waren exakt drei Monate, bin ich wieder zurückgeflogen mit der Entscheidung, das ist nur ein kurzer Aufenthalt. Ich habe die letzten Dinge geklärt, meine Masterarbeit abgegeben und bin wieder zurück nach Bali, um hier zu leben. Und klar, es sieht nach außen immer alles super easy aus und super leicht. Und die Sätze, die mir oft begegnen, sind, ja, für dich ist das ja total einfach. Oder du bist ja nicht gebunden, du hast noch keine Verpflichtung. Anyway, ich kenne hier so viele Eltern mit Kindern. Ähm, Menschen, die Fanbeziehungen führen, weil der Partner noch nicht mit kann. Es gibt so viele Möglichkeiten, wenn du das für dich wirklich willst. Und das ist dein Leben und du kannst dir ja überlegen, wie lange du wirklich noch hast. Also wo du dir wirklich sicher sein kannst, dass du die nächsten 50 Jahre noch zur Verfügung hast. Und entscheide dann, was du jetzt aus dem Leben machst. Und das klingt vielleicht ein bisschen pushy. Aber... Entweder du machst was draus, deinem Ziel näher zu kommen, oder du hörst auf, dem nachzutrauern. Weil es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Und wenn du nicht verbittert irgendwann auf deinem Schreibtischstuhl kurz vor der Rente sitzen willst und sagen willst, ach hätte ich doch damals nur, dann ist jetzt genau die richtige Zeit, das anzufangen. Und ein super schöner Spruch, der mir dazu begegnet ist, ist, es gibt zwei perfekte. Momente, einen Baum zu pflanzen. Und der Baum steht an der Stelle stellvertretend für dein Ziel, für dein Leben. Der erste perfekte Moment war vor 20 Jahren. Weil dann hättest du jetzt schon einen Platz, unter dem du sitzen könntest, der dir Schatten spendet. Der zweite ist genau jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Damit du in 20 Jahren darunter sitzen kannst. Und nicht auf einer leeren Wiese sitzen und denkst, oh, hätte ich doch damals mit den Baum gepflanzt. Ich denke, du weißt, was ich meine. Und wichtig ist, dass du dich nicht unterkriegen lässt. Mach deine kleinen Schritte und du wirst merken, es verändert sich in so kurzer Zeit schon so, so viel. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, was du dir vielleicht immer wieder vor Augen halten kannst. In deiner Komfortzone, in der du dich bewegst, dort hast du Kontrolle und Sicherheit. Dort weißt du, wie es läuft, du kannst alles abschätzen. Und wenn du die Kontrollzone verlässt oder die Komfortzone, dann wirst du wahrscheinlich erstmal Angst fühlen. Angst, Kontrolle zu verlieren, Angst, Sicherheit zu verlieren. Und danach kommt die Lernzone. In der Zone beginnst du, deine Erfahrungen zu überschreiben. Ich möchte dir ein Beispiel geben beim Tauchen. Wenn du an Land zwei Minuten die Luft anhalten kannst, dann fühlst du dich sicher, du hast es kontrolliert, du weißt, es passiert nichts, du wirst nicht sterben. Wenn du das jetzt aber unter Wasser versuchst, dann wirst du es gar nicht zwei Minuten schaffen, weil dein Körper ja denkt, oh Gott, ich bin unter Wasser, ich werde sterben. Das halte ich gar nicht so lange aus. Und du wirst versuchen aufzutauchen da bist du in der Angstzone. Wenn du jetzt aber wieder runtergehst und nach und nach deinem Körper beibringst, du wirst nicht sterben, weil wir wissen ja, wir können zwei Minuten die Luft anhalten, jetzt sind gerade mal 15 Sekunden unter Wasser um, wir bleiben einfach mal noch 15 Sekunden länger, dann überschreibst du immer mehr diese Angst und Erfahrung, die du bisher gemacht hast oder vielleicht gar nicht gemacht hast, sondern die in dir veranlagt ist weil du eben noch keine andere Erfahrung dazu hattest. Und dann, wenn du in diesem Lernprozess bist und immer weitergehst, dann kommt die nächste Phase, in der die Magie passiert. Denn das ist genau deine Wachstumsphase, wo du dein größtes Potenzial entfaltest und die Dinge gestalten kannst, weil du hast die anderen Phasen überstanden Du weißt, dass du nicht mehr sterben wirst. Übertrieben gesagt, du musst keine Angst mehr haben. Du weißt, wie du mit neuen Situationen umgehen musst. Und, das, und damit kannst du jetzt losen. Damit kannst du jetzt dein Leben verändern, gestalten, was auch immer. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, wenn du nur sagst, das ist nicht der richtige Job, es macht mir zwar mit den Kollegen Spaß und die Arbeitsumgebung ist schön, aber die Aufgaben, ich bin jeden Freitag einfach nur fix und alle und denke, frage mich, was habe ich eigentlich geleistet diese Woche? Oder welchen Mehrwert habe ich damit gebracht? Dann schau dir an, was, du, was, dein, was deine Werte sind. Ähm, oder in Beziehungen. Welche Verbindung hast du zu deinem Partner? Und warum bist du mit ihm zusammen? Oder mit ihr? Aus Bequemlichkeit? Weil du hoffst, dass es vielleicht irgendwann mal besser wird? Es braucht nur noch ein bisschen Zeit? Schau dir das genau an, ob das das ist, was du tief im Inneren wirklich willst. Was nicht heißt, dass du dich gegen den anderen entscheiden musst, aber entscheide dich für dich, was du willst. Und da fängt nämlich das größte Problem an. Wir wissen oft gar nicht, was wir wollen, was unsere eigenen Bedürfnisse, Wünsche, Vorstellungen und Ideale sind. Und du findest auf meiner Webseite die Vorlage für dein Vision Board und für deine Ziele und verschiedene Reflexionsfragen, die kannst du gerne nehmen, um genau der Sache auf den Grund zu gehen. Und dann kann ich dir nur empfehlen, weil du wirst merken, vielleicht machst du es, vielleicht fängst du sofort an und setzt es um und hast das erste Erfolgserlebnis, weil du auf einmal viel, viel klarer wirst. Dann bleib in dieser Energie. Geh weiter und bleib kontinuierlich dran und hör nicht wieder auf damit. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du bist selber so super diszipliniert, dort weiterzugehen und liest Bücher und arbeitest dich durch, aber das ist wiederum nur theoretisches Wissen, du wirst merken, damit wirst du auch schnell an deine Grenzen kommen, dein Kopf wird viele Sachen verstehen und vielleicht auch anders sehen, aber die wichtigste Sache, die noch folgen muss, ist Erfahrung, also du musst in die Experience gehen, du musst es tun und dann die Erfahrung, die du gemacht hast, wieder integrieren. Und da kann ich dir nur empfehlen, lass dich begleiten von jemandem. Such dir einen Coach, such dir einen, einen, einen Mentor, der dich auf diesem Weg begleitet und damit im Prinzip auch ein bisschen dein, dein Turbo ist, mit dem du schneller vorankommst und den Pfad nicht so schnell wieder verlierst, weil irgendwas in deinem Leben passiert und du wieder anderen Dingen eine Priorität gibst. Ich kann heute sagen, Bagi ist mein Zuhause. Für wie lange? Weiß ich nicht. Ich habe hier das tiefe Gefühl von Zufriedenheit und Glück gefunden. Und dafür brauchst es nur ganz, ganz wenig. Viel, viel weniger als in Deutschland. Ich habe hier tiefe Verbindungen und Freundschaften gefunden. Klar, ich vermisse meine Familie und meine Freunde zu Hause in Deutschland. Aber auch diese Verbindungen haben sich gestärkt und weiterentwickelt und sind damit auf ein ganz anderes Level gekommen. Wenn du dir dein Happy Life kreieren möchtest, ohne Kompromisse, dann schau dir an, was möchtest du wirklich? Was ist dein perfekter Tag, dein perfektes Leben? Gestalte ihn oder schreib ihn auf von früh an bis abends, wenn du zu Bett gehst. Und dann schau dir an, was in deinem jetzigen Leben musstest du dafür ändern? Schau dir dein Umfeld an. Such dir ein kreatives, positives, empowerndes Umfeld, was dich darin unterstützt und nicht bremst, mit seinen eigenen Bedenken. Klar, alle meinen es nur gut und machen sich Sorgen, aber jeder schaut nur aus seiner eigenen Brille auf das Leben. Deswegen hab ein großes Auge auf dein Umfeld. Meinst du, das ist ein ganz, ganz großes Ding. Schau dir deine Gedanken an. Welche Gedanken hast du? Was erzählst du dir selber? Wo bremst du dich selber auch aus? Und arbeite daran, in positive Gedanken, in positive Vibes zu kommen, damit du gesund und motiviert bist und vor allem Spaß hast, dein Leben zu gestalten. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Klarheit in das Bali-Thema bringen, was Bali für mich bedeutet und warum ich auf Bali bin. Und. Vielleicht nochmal kurz zusammenfassend. Ich lebe ja am Ende genau das gleiche Leben, wie ich zu Hause lebe, nur in einem anderen Umfeld. Ich stehe genauso früh auf, mache meine Meditation, meine Yoga-Session, arbeite, verbringe den Abend mit Freunden. Vielleicht ein bisschen bewusster, als ich das vorher in Deutschland gemacht habe. Nicht ein bisschen, viel bewusster, als ich es vorher in Deutschland gemacht habe. Aber das nehme ich jetzt genauso auch mit zurück, wenn ich in Deutschland bin. Das hat. Es war nur wichtig, mein gewohntes Umfeld mal zu verlassen. Und ich habe mich immer dagegen gewehrt, wenn es hieß, du musst dein, du musst dein Zuhause verlassen. Du musst es mal raus und reisen, um zu gucken, wer du wirklich bist. Und ich denke auch heute noch, das ist kein unbedingtes Muss. Aber es ist auf jeden Fall ein Booster. Weil ein komplett anderes Umfeld dir zeigt wer du wirklich bist, wie du dich gibst, wie du dich bewegst, wie du sprichst, wie du dich ausdrückst. Und dich immer wieder auch in diese unbequeme Situation zu versetzen, in einem unbekannten Umfeld zu bewegen, stärkt dein Selbstvertrauen. Und das ist das Wichtigste, was du für diese ganze Reise brauchst. Weil wenn du den Mut hast, dein Leben zu verändern, dann machst du das für dich. Und dann musst du auch dir am meisten vertrauen. Ich danke dir, dass du mir diesen Impuls gegeben hast, über, über meinen Weg zu sprechen, über Bali zu sprechen. Und wenn du noch mehr Fragen hast, dann schreib mir gerne E-Mail oder ähm, schreib es in die Kommentare oder kontaktiere mich über Instagram. Das war's mit meinem kleinen Bali-Update. Ich wünsche dir, dass du deinen Weg findest. Und wenn ich dich unterstützen kann, dann lass es mich wissen, wie du vielleicht weißt, arbeite ich ähm, als, als Coach und Mentor, begleite ganz viele Menschen in ihrem Veränderungsprozess und es ist unglaublich, was passiert. Es ist für mich unglaublich schön zu sehen, welche schnelle Entwicklung auch passiert mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, denn ich habe mich auch vor drei Monaten committed, nur noch mit Menschen zusammenzuarbeiten, auf die ich wirklich Bock habe, die wirklich cool sind, die, die, es soll mir richtig Spaß machen, denn es soll auch meinen Klienten super Spaß machen, mit mir zusammenzuarbeiten und es geht ja um, um Spaß und Lebensfreude, also wo, wenn nicht in dieser Zusammenarbeit und ja, das ist genau das, was ich tue. Ich begleite dich durch deinen Veränderungsprozess, arbeite mit dir an deinem Mindset, arbeite mit dir an deinen Beziehungen zu dir selbst, zu deinem Partner, zu deinen Freunden und helfe dir dadurch insgesamt, ein erfüllteres, glücklicheres und zufriedeneres Leben zu führen. Du findest meine Kontaktdaten auf meiner Webseite. Und ich danke dir für dein, für dein Ohr, für deine Zeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis bald. Tschüss, tschüss. Das war Love Up, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung dalässt.